1: the more I think about it. Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe der Zeitspeise. Hier ist euer Moderator, der Christopher. Und heute zu Gast ist Hannah. Hallo, Hannah. Hallo. Hanna, du hörst ja schon recht lange die Zeitspeise und hast dich jetzt einfach mal gemeldet, weil du auch ein Thema hast, was du gerne vorstellen möchtest. Ja. Und da wir gar nicht lange um den heißen Brei herumreden wollen, es geht nicht um heißen Brei, aber es geht um mein heißes Thema, übergebe ich dir einfach mal das Zepter und du darfst loslegen.
0: Auch von uns einmal, hallo. Schön, hier zu sein in der Zeitspeise, die wir wirklich sehr gerne hören und auch schon sehr lange. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Und wir erzählen heute was über die Sojamilch. Als selbst vegan lebende Person, soweit das möglich ist, ist die uns schon öfter über den Weg gelaufen. Und ähm, darüber erzählen wir heute mal was, weil ihr darüber bis jetzt noch nicht geredet habt.
1: Genau, deswegen bin ich sehr dankbar, weil ich mich da nicht so gut auskenne, dass du uns das Thema vorstellst.
0: Ja, also zuletzt standen pflanzliche Milchalternativen im Rampenlicht, als ihre Handelsbezeichnung beschlossen wurde. Denn als Milch darf in der EU seit 2013 nur noch wirklich was aus dem kommt bezeichnet werden. Und das ist dann in dieser Verordnung beschrieben mit äh, ausschließlich dem durch ein oder mehrmaliges Melken gewonnenes Erzeugnis der normalen Eutersekretion ohne jeglichen Zusatz oder Entzug als Milch bezeichnet werden. Also das heißt nicht mal Kakao, äh, also der Kuhmilch Kakao darf mhm. äh, irgendwie Milch genannt werden, Schokomilch zum Beispiel, sondern ist dann auch irgendwie Schokodrink oder so. Mhm. Das ist so das, womit sich die meisten Leute so in der letzten Zeit, also das ist das, das ist der Kommentar, den ich so höre, wenn ich dann ankomme zum normalen Kaffee trinken und meine Milch mitnehme, die äh, schon mal Spoiler, keine Sojamilch ist, ist es nicht meins, das ist das, was so der Einstieg ins Gespräch ist, was für mich ganz interessant ist, dass das so hängen geblieben ist und zumal ja weiterhin auch äh, von Sojamilch gesprochen wird, obwohl es diese Verordnung gibt. Das ist aber nicht das äh, einzige Lebensmittel, das so umbenannt wurde. Auch die äh, deutschen Jürgenswerke oder Jürgenswerke haben diese Erfahrung schon gemacht. Denn die haben 1924 eine rein pflanzliche Margarine mit dem schönen Namen Rama mit H mhm. produziert. Und 1930 mussten sie die in Rama ohne H umbenennen damit es auch ja keine Verwechslung gibt zu butterartigen Streichfetten, die Sahne oder Rahm enthalten. Äh, ja, in Deutschland nimmt man sowas wohl sehr genau. Fand ich interessant. So, zurück zu Sojamilch. Die ist eigentlich schon total alt. Also Sojamilch ist so in China schon seit mehr als 2000 Jahren bekannt. Und dort hat man sie auch bis ungefähr 1800 frisch getrunken. Also man hat die produziert, die ist angefallen quasi und dann wurde die verwendet. Und erst so, wie gesagt, ab 1800 hat man sie durch Erhitzung dann haltbar gemacht. In der traditionellen Ernährung in China hat sie aber nur eine begrenzte Rolle gespielt. Also das ist die Sojamilch ist eigentlich als heute ein Emulgat. Damals war das eher eine Flüssigkeit, die aus über Nacht eingeweichten und dann gemahlenen Sojabohnen hergestellt wurde. Und die wurde dann... Teil des chinesischen Frühstücks und dann eben aufgewärmt oder gesüßt und mit Salz gewürzt wurde sie zu einer Dip-Soße für verschiedene Gerichte so hinzugefügt und mhm, da beigesetzt. So beigesetzt, also man hat sie nicht mit beigesetzt, mit beerdigt, man <lacht> Man hat sie beigestellt, als mhm. Beilage so ungefähr. In der Regel ist die Sojamilch aber kein Zielprodukt gewesen, sondern war eben der Zwischenschritt in der Tofuherstellung, über die ihr ja in der Zeitspeise 26 schon ausführlich gesprochen habt. Mhm. Ja. Für den westlichen Gaumen war dieses Produkt aber lange Zeit nichts. Zu bitter, zu muffig, zu bonig und dann war da noch das Furzproblem. Also die traditionell hergestellte Sojamilch enthält noch sehr viele Bitterstoffe und schwerverdauliche Proteine. Was erklärt, weshalb Sojamilch schon immer weiter verarbeitet und also mindestens gesüßt oder gesalzen wurde. Und ähm, auch weshalb es sich für die Ernährung von Säuglingen überhaupt nicht geeignet hat. Dem Arzt äh, und medizinischen Missionar der Adventisten Harry V. Miller den ihr ja auch schon kennengelernt habt im Rahmen der Kellogg's-Folge, mhm. wird zugeschrieben, dass er mittels verlängerter Kochzeit der Bohnen, mehr Süße mit verschiedenen Süßungsmitteln und äh, einer Wasserdampfdestillation den Geschmack der Sojamilch noch weiter verbessert hat. 1937 hatte der eine Sojamilchfabrik in Shanghai, die mit dem Einfall der Japaner zerstört wurde. Die Familie floh in die USA wo er fortan die Trommel holte für die Sojamilch und auch mit allen Geschützen, die sein Adventismus und seine allgemeine Lebenseinstellung so mit sich gebracht hat. Das war einigermaßen beeindruckend. Doch das zarte Interesse während des Krieges, also einer Zeit des Mangels, schwand in den Nachkriegsjahren rapide. Sowohl in den USA als auch in Deutschland gab es aggressives Marketing in allen Sektoren für die Kuhmilch unter anderem, um den relativ jungen Wirtschaftszweig der Molkerei von den Bauern relativ schnell abhängig wurden, um ihre Milch zu verkaufen, um den nicht gleich wieder zu verlieren. Das war gerade alles so im Umbruch. Man hatte die Post äh, Pasteurisierung. Die Milch war kein unsicheres Produkt mehr und auch nicht mehr unbedingt ein Lebensmittel. Und das ist nach dem Krieg ging das richtig los. Eine interessante Reise durch die Geschichte der Kuhmilch. Kleine Podcast-Werbung gibt es in Milchgeschichten. Dort werden Aspekte wie dieser näher beleuchtet und man so die Frage, warum ist Milch eigentlich so ein Ding bei uns, wird da aus einer veganen Perspektive ganz interessant und wissenschaftlich aufgearbeitet durchgesprochen. Ja, und mit dem Siegeszug der Kuhmilch blieb die Sojamilch im westlichen Kulturkreis bis in die 80er Jahre hinein wirklich ein Nischenprodukt. Und das bis heute immer wieder extrem verteufelt oder extrem bejubelt wird. In Asien jedoch betrat ein Unternehmer aus Malaysia mit einem Namen, den ich jetzt leider verhackstückeln werde, weil ich nicht aus Malaysia komme. Äh, der heißt Qui Seolo mit seinem Produkt VitaSoy die Bühne. Und der hatte die Idee, okay, in Asien trinkt hier sowieso keiner Milch, dass also die meisten Menschen aus den asiatischen Ländern in und ja, China ist ein asiatisches Land, haben eine Laktoseintoleranz und Milch ist da einfach nicht so ein Lebensmittel wie hier. Und diese Verbindung aus Sojamilch und Milch war deswegen sehr hinderlich. Die Leute haben es nicht getrunken. Also hatte er die Idee... Okay. Weil, sie,
1: weil sie diese Milchverbindung hatten. Also genau. Weil sie gedacht haben, das ist ja was Milchiges und das kann ich ja eh nicht verdauen.
0: Genau. Mhm. Ja. Und was ist das? Dann ist es auch noch fremd. Es ist nicht was, was du direkt hast. Sondern ein produziertes Stück. Das ist mhm. ja dann auch wieder eine Hürde, ne? Mhm. Und er hat sich dann überlegt: okay, es ist ein Erfrischungsgetränk. Und das hat geklappt. Er hat es dann in so kleinen Pintflaschen, die so äh, auch fancy aussahen, vertickt. Und das ging weg wie warme Semmeln sozusagen. Bis 1962 war Wittersäu das meistverkaufte Erfrischungsgetränk in Hongkong mhm. und lag vor Coca-Cola, Pepsi und Seven-Up. Und sein Erfolg erregte weltweit Aufmerksamkeit. Und Stichwort weltweit Auftritt Monsanto. Oh je. <lacht> ja. <lacht> Bei dem Namen Monsanto denken heute hoffentlich die meisten Leute sofort an genmanipulierte Pflanzen, Bienenkiller und Big Pharma. Mhm, du yeah. auch, oder?
1: <lacht> ja, ja, ne, Monsanto-Geschichte ist bekannt.
0: <lacht> ja. In den 1960er Jahren war das Unternehmen jedoch vornehmlich als Agrarchemieunternehmen bekannt und trug einen Teil dazu bei, dass die Sojamilch heute schmeckt, wie sie schmeckt. Und eigentlich kaum noch was von der Sojabohne oder mit irgendeiner Natürlichkeit zu tun hat. In den späten 1960er Jahren hatten Geschmacksforscher an der Cornell University ein Enzym namens Lipoxygenase definitiv als Quelle für das Bohnenaroma der Sojamilch identifiziert. Und bei Temperaturen unter 62 Grad, und das war das, was die Leute halt eben, also das ist das, was man traditionell gemacht hat und was eben vorher so passiert oder womit die Milch vorher prozessiert wurde, da wirkt genau dieser Stoff ähm, Prozesse auslösend, also katalytisch. Und der verwandelt die Fettsäuren in so ein ganzes Spektrum ranzig schmeckender und unangenehmer Mo Moleküle. Mhm. Später wurden auch Oligosaccharide oder komplexe Zucker als Schuldige für die Blähungen von Sojamilch identifiziert. Und erst in den 1970er Jahren war es möglich, eine milde, cremige und furzfreie Sojamilch herzustellen. Also es ist ein wirklich harmloses Getränk, das für den Massenkonsum geeignet ist. In Zusammenarbeit mit Vita Soy Puma entwickelte Monsanto ein leuchtend gelbes Sojagetränk mit Bananengeschmack, das 1969 in Guyana eingeführt wurde. Und ab da ging es eigentlich nur noch darum, die Sojamilch in den westlichen Markt zu drücken. Schon äh, Henry Ford, der Gründer und Vorsitzende der Ford Motor Company, ich glaube, der war bei euch auch schon mal Thema, oder? Das scheint ein untriebiger Mann gewesen zu sein. Ja, das
1: kann ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wo der nochmal vorkam.
0: Das können wir nochmal recherchieren.
1: Ja, ich habe ja, ich habe ja, ich vergesse eh immer auch, was ich selbst im Podcast gesagt habe, von dem ja. her. <lacht> Vielleicht wissen es die Hörenden da draußen, wo Henry Ford im Podcast schon mal vorkam.
0: Das war auf jeden Fall einer der leidenschaftlichsten Vertreter von Soja und anderen Hülsenfrüchten als Stoff der Zukunft. Obwohl er Vegetarier war, beruhte sein Engagement für Sojalebensmittel aber nicht auf der Sorge vom Tierschutz, sondern auf seiner Liebe zu technologischer Effizienz. Für ihn war die Kuh die gröbste Maschine der Welt, die auf eine langsame und schmutzige Art Milch herstellt. Er soll gesagt haben, es ist ganz einfach, dasselbe Getreide, das die Kühe fressen, zu einer Milch zu machen, das ist dem natürlichen Stoff überlegen und viel sauberer. Das hat er in den 1920er Jahren gesagt. Die Idee war also, warum nicht den Mittelsmann überspringen und die Milch direkt aus den Bohnen beziehen. Der Umstand, dass heute 80% Prozent aller geernteten Sojabohnen in die Tiermast gehen, unterstützen Ford's Ansicht und ist auch heute noch ein starkes Argument vieler AktivistInnen für Klima- und Tierschutz. Das Image der Sojamilch wird jedoch weiterhin, man könnte fast sagen fanatisch, zu beeinflussen versucht. Sowohl von Menschen, die auf ihre Kuhmilch nicht verzichten wollen, als auch von Menschen, die den Konsum von tierischer Körpermilch als verzichtbar weil ethisch nicht vertretbar bewerten. Ähm, dazu ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen, dass ähm, Sojamilch oder Sojabohnen deshalb so interessant sind für die Wirtschaft, also für die Tierversorgung, als auch für die Herstellung von Lebensmitteln, weil sie mehr Eiweiß enthält als andere. Also Hülsenfrüchte enthalten generell viel Eiweiß, aber äh, die Sojabohne mehr und auch mit dem passenden Fettanteil dazu. Also es ist... Einfach die perfekte Mischung, wenn man so will.
1: Sowohl für den Menschen als auch für die Kuh.
0: Ganz genau. Und die Kühe, die brauchen es halt nicht so produziert wie wir. Die, die Für die sind die Bitterstoffe nicht so ein Problem. Und dass die Furzen ist ja irgendwie klar. Also das ist irgendwie, <lacht> die können ja damit auch um. Also so eine Kuh hat ja, der gesamte Körper einer Kuh ist ja zum Beispiel darauf ausgerichtet, eben Pflanzen zu verarbeiten. Komplett. Und ne, mit aller Zeit, die mhm. es braucht, ja. während der Verdauungstrakt des Menschen da einfach so ein Mittelding ist. Aber also, das ist ähm, vielleicht ganz gut zu wissen, auch um zu verstehen, warum die Sojamilch zuerst da war. Und erst dann sowas wie die Hafermilch kam, die Mandelmilch und, und, und. Und warum es zum Beispiel auch keine Erdnussmilch gibt. Also Erdnussmilch A wegen der Allergiker. Also es gibt viele mhm. Menschen, die allergisch sind auf, auf Erdnüsse. Und dann aber auch, weil der Fettgehalt zu hoch ist. So, das, man hat man bekommt einfach schnell so ein Mousse daraus
1: also deswegen kann man da besser Butter als Milch draus machen aus der Erdnuss ganz genau mhm.
0: ja Ähm, Okay, zurück zu den Geschichten rund um die Sojabohne. Es gab und gibt und wird auch in den nächsten Jahren, muss man sagen, leider immer wieder solche Geschichten gehen. Und, und ja, so Rumors und Verschwörungstheorien. Einfach dadurch, dass man sich damit auseinandersetzt mit der Pflanze und mit allem, was sie hat. So gab es dann auch, das ist auch noch gar nicht so lange her, die Entdeckung von Daizein und Genistein. Das sind äh, angeblich wundersame Isoflavone von Soja, äh, sind aber auch äh, Phytoöstrogene. Ah, das ja. heißt mhm. pflanzliche Moleküle, die eine strukturelle Ähnlichkeit mit Östrogen aufweisen. Und diese Assoziation mit dem sogenannten weiblichen Hormon lösten alle möglichen Ängste aus. Einige Menschen befürchteten, Soja sei ein endokriner Disruptor, der bei Mädchen eine frühe Pubertät verursachte und das Krebsrisiko eher erhöhe als senke. Im Zuge dieser Forschung schossen natürlich auch größere Verschwörungstheorien ins Kraut. So wurde Soja verdächtigt, amerikanische Männer zu feminisieren, indem ihnen ihr kostbares Testosteron entzogen wird, was zu einer Epidemie von Mädchenmännern führe. Was natürlich nur ein Problem sein kann, wenn man was gegen Mädchen hat, aber das ist wohl eher Stoff für einen anderen Podcast.
1: Hast du, ganz kurze Tang Tangente an der Stelle, hast du das Video von H. -Bomber Guy zu der ganzen Geschichte gesehen? Nein. Also H. -Bomber Guy, wem das nicht sagt, ist ein YouTuber, der sehr lange, sehr für meinen Geschmack sehr gut recherchierte Essays über Verschwörungstheorien produziert. Ähm, der hat zum Beispiel neulich ein mehrstündiges äh, Video über die Impfverschwörung gemacht und wo das herkommt. Also ist auch da sehr spannend, also wie das Ganze entstanden ist. Und der hat auch mal über diese ja, Geschichte mit Soja und Phytoestrogen ähm, quasi gemacht und hat aufgerollt, ähm, wie du schon gesagt hast, dass es ja nur, also dass es quasi chemisch nur so aussieht wie Östrogen, aber nicht den gleichen mhm. Effekt auf den Körper hat, also auf den menschlichen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und hat dann auch einen Selbstversuch gemacht, also hat irgendwie tatsächlich irgendwie äh, am Anfang des Projektes ein Blut abgenommen und das im Labor untersuchen lassen, um seinen ähm, Testosteronspiegel quasi ohne Soja oder Überkonsum von Soja zu testen und hat dann quasi sich, glaube ich, einen Monat oder länger exklusiv von Sojaprodukten ernährt. Boah, okay. Und hat es dann halt nochmal testen lassen und das Ergebnis kann man sich denken, es hatte jetzt keine großen Aus, äh, Auswirkungen auf seinen Testosteronspiegel. Ähm, aber ja daher kenne ich diese ganze ähm, äh Soyboy-Verschwörung und ähm, in ihren allen ihren Ausführungen und äh, ja stimmt das war das war auch etwas was die Sojabohne betroffen hat
0: und gleichzeitig wurden also gleichzeitig reagieren Leute auf solche Verschwörungstheorien ja aufgrund bestimmter Ressentiments. Ne? genau und wenn sowas einmal angefangen wird dann ist der Schritt nicht weit zu anderen Dingen so wurde die Sojabohne zum Beispiel auch zunehmend in allgemeinere Probleme der industriellen Landwirtschaft verwickelt. Also Monokulturen, die Zerstörung des Regenwaldes, genmanipulierte Pflanzen und so weiter. Was auch immer wieder dazu beiträgt, dass auch umweltbewusste Menschen ins Zweifeln kommen und die Sojabohne oder die Pflanze nicht mehr und den Konsum als nicht mehr so tugendhaft empfinden, wie das zum Beispiel noch der Arzt Henry Miller getan hat. Zum Ende hin kann man jedoch aufzeigen, dass viele dieser kritischen oder auch besonders wahrhaften Erzählungen von den Eigenschaften der Sojabohnen und auch der Sojamilch immer eine breite Mischung aus einem extremen Verständnis von Natur und Natürlichkeit, ist aber auch äh, Frauenfeindlichkeit, Homo- und Transfeindlichkeit sowie mit... Aber nicht nur, aber vor allem antiasiatischen Rassismus ist. Mhm. Und so wird der Konsum von allem, was nicht aus einem Alter kommt, auch zu einer politischen Aktion, ob es denn schmeckt oder nicht. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags und es bleibt die Frage, Christopher, hast du schon mal Sojamilch getrunken?
1: Nein, dieses Teufelszeug kommt mir nicht in die Kiste. <lacht> <lacht> also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon öfters getrunken. Mein Bruder ist mittlerweile veganer und wenn der zu Besuch ist, dann haben wir immer einen Liter am Haus und meistens bleibt da was für einen übrig. Und dann, bevor das weggeschmissen wird, trinken wir es dann beide dann doch auf. Und ich muss einfach sagen, es ist bei mir einfach so eine Geschmackssache. Mhm. Aber ich glaube, das ist viel Gewöhnung. Also mein Bruder trinkt schon seit... Immer keine Milch, weil er nicht nur Veganer ist, sondern auch andere Allergien seit äh, Geburt an hat und äh, deswegen noch nie Milch, also noch nie, sag ich mal, Eutermilch trinken konnte. Und früher hat er immer Reismilch getrunken. Und das ähm, fand ich, also ich, ich weiß nicht, ob du schon mal Reismilch getrunken hast, mhm. es ist jetzt nicht, also wahrscheinlich nicht die also das Beste, was man so aus der Pflanze, also die beste Pflanze, die man dafür verwenden kann. Musste man ja. damals auch noch im Reformhaus kaufen, also war damals mhm. noch gar nicht en vogue. Ähm, aber genau andersherum, äh, mein, wenn meine Mutter dann manchmal die Flaschen für die Schule verwechselt hat und ich dann Reismilch im Kanister hatte und mein Bruder äh, Eutermilch, ähm, er mag das auch nicht. Also Mittlerweile hat sich die Allergie so verwachsen, dass er kleinere Mengen verträgt, aber er mag einfach keine Eutermilch mhm. und ich denke, das ist einfach eine Gewöhnungsfrage, wo man sich überlegen könnte, naja, wenn man jetzt lang genug das forciert, ähm, dann ähm, könnte man wahrscheinlich äh, sich auch an Pflanzenmilch gewöhnen, ähm, genau, also Sojamilch verwende ich meistens dann eher zum Backen oder zum mhm. Kochen weil ähm, gerade wenn ich jetzt für eine größere Gruppe koche, wo dann auch äh, Vegetarier und Veganer vor allem dabei sind oder man weiß ja nie, keine Ahnung, man bringt was für die Arbeit mit und man weiß jetzt nicht, wer verträgt jetzt was, dann ist man ja mit äh, veganer, nussfreier Geschichte schon äh, auf der sicheren Seite und mhm. deswegen ähm, koche ich dann gerne oder backe ich gerne mit Sojamilch und ich finde, dort merkt man es fast gar nicht. Also ja. für solche Sachen, ähm, wenn man da ähm, sich vielleicht auch langsam entwöhnen möchte von der Eutermilch, da ist es wirklich am besten, weil da merkt man wirklich keinen Unterschied, ob das jetzt, also wenn man jetzt nicht irgendwie super drauf achten will und es unbedingt herausschmecken will, ähm, dann kann man auch so Zimtrollen ganz gut mit Sojaprodukten backen.
0: Ja, ich backe auch am liebsten mit Sojamilch oder eben auch Sojasahne, eben aufgrund dieses hohen Eiweißgehaltes ähm, stockt es einfach schneller. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass es vielleicht bilde ich es mir auch nur ein und das stimmt nicht, aber äh, da kann ich diesen Eigengeschmack von Soja auch am besten gebrauchen. Er ne? ist ja dann doch recht, ähm, naja, nicht mehr bonig, aber er ist schon hart. Und der ist dann in deftigen Gerichten, zum Beispiel in Aufläufen oder auch in Brot, das ein bisschen würziger sein soll. Mhm. Äh, wenn ich da diese diesem diese milchige Textur drin haben will aber eben auch so einen kleinen harten Bums dann ist die Sojamilch <lacht> wirklich gut geeignet ja. während ich im Alltag äh, trinken wir äh, Hafermilch mhm. ja und auch die gesüßte Hafermilch, weil wir einfach einen süßen Zahn haben. Also es ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt an Sojamilch, dass sie so krass produziert ist. Aber das ist wirklich auch, also das ist einfach so, man kann ähm, Pflanzenmilch, so also jede pflanzliche Milchalternative nicht anders als krass produziert ähm, zu so einer Emulsion bringen. Das ist einfach so, das kommt halt nicht fertig aus einer Kuh. Ähm, sondern ist halt sowas und da diese ungesüßten Varianten mag ich alle gar nicht, das ist einfach, mhm. ist einfach nicht mein Ding und ist aber für mich, ich hatte mal eine Klimarechnung dazu gemacht, es ist mir schon aufgefallen, okay ich, Soja lässt sich auch gut in, ähm, in Deutschland und Europa anbauen, also das ist es gibt da inzwischen viele Sorten, das habe ich vorhin auch noch mal recherchiert, viele Sorten die auch gut als Zweitpflanze zum Beispiel im Wein, also im Weinanbau gehen. Das heißt, es, es könnte durchaus sein, dass wenn die klimatischen Bedingungen für Wein hier nicht mehr so stimmen, dass sie dann immer noch für Soja stimmen. Und ähm, dass der Anbau von Soja in Europa auch zunimmt. Mhm, mh. das, also ich glaube, das ist auch so ein, so ein zu, zukunftstechnologischer Aspekt, der einfach sehr gefeiert wird an dieser Pflanze. Und auf jeden Fall äh, ist es aber nach wie vor so, dass man sehr genau darauf achten muss, wo, seine, wo man die pflanzlichen Milchprodukte herbekommt. Also Oatly kommt aus Schweden, ist das nötig, dass man sich aus Schweden nach Hafermilch kommen lässt, wenn das ein Getreide ist, das auch Rügen sehr gut wächst zum Beispiel <lacht> und das einen deutschen Anbieter gibt. Also, ne? Und ja. da ist mir eben aufgefallen, dass viel von dem Soja, das verarbeitet ist in Sojaprodukten, die man in Deutschland bekommt, einfach nicht aus der EU kommt. Also viele Anbieter, die so richtig hochpreisig sind und die auch nach wie vor eher im, im Ökoladen oder im Reformhaus verkaufen, Die beziehen ihr so ja auch aus Europa oder aus der EU. Viele aber eben auch nicht. Da muss man wirklich drauf schauen, wenn, wenn man da aus Klimagründen mhm. eine Pflanzenmilch trinkt, lohnt sich das nochmal genau zu recherchieren. Wo kommt was her und wie sinnig ist das? Ja. Äh, passt das zu dem, was ich eigentlich erreichen will, ne?
1: Ja, also ich hatte da eigentlich immer gedacht, Hafermilch sei da die Beste. Aber wahrscheinlich muss man dann halt, wie du schon gesagt hast, drauf schauen, wenn jetzt Oatly, der Hafer, also die, die Milch da aus Schweden oder wo kommt die nochmal her? Schweden, Ja, oder? Schweden. Mhm. Aus Schweden importiert wird, ist das vielleicht nicht so ganz sinnvoll, wenn der Hafer auch gut vor der Haustür wachsen könnte, den man dafür verwendet.
0: Und man kann diese Sachen auch alle gut selber machen. Also mhm. ich habe es einmal probiert. Das war jetzt nicht so ein berauschendes Ergebnis, aber ich denke mit Übung und ein bisschen hin und her probieren. Es gibt viele Rezepte und Anleitungen, wie man sich eine Hafermilch zum Beispiel auch selber machen kann. Auch eine Sojamilch. Und da kann man es ja direkt am besten kontrollieren. Kaufe ich meine Sojabohnen dann aus dem Import-Export oder aus so einem aus so einem Säckchen aus, aus Deutschland. Mhm. Das kann man ja gut im Blick behalten. Ja. Und es ist dann auch billiger. Das ist eben auch so ein Punkt, ähm, diese Pflanzendrinks werden nicht so, werden anders besteuert. Also da, ähm, die gelten nicht als Lebensmittel, sondern als Konsumgut. Also Milch hat 9 und auf, also Mehrwertsteuer und auf ähm, Haferdrinks liegen oder auf Pflanzendrinks liegen eben diese 16% Prozent. Mhm. deswegen sind die so teuer, also die sind nicht so teuer weil da irgendwie das große Geld hinter schlummert, das ist ja auch gerne so eine Verschwörungstheorie und wenn einem 2,30 Euro, 30, was ja eigentlich ist, was man für einen Liter Kuhmilch bezahlen sollte, wenn man fair bezahlen wollte, mhm. ähm, wenn einem das zu viel ist oder man das nicht stemmen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man es gut selber machen. Das ist wirklich ähm, nicht so ein Akt, wie man denken sollte.
1: Meine Mutter hatte mal, glaube ich, Mandelmilch selber gemacht. Und das ist ja, also das ist ja auch etwas, was man glaube ich bedenken muss, dass es ja bei vielen, ich glaube bei, gerade bei Mandeln, ist halt auch der Wasseraufwand recht hoch. Mhm, ähm, den man aufwenden muss, um quasi einen Liter Mandelmilch herzustellen. Wenn man da halt quasi das rauspressen muss und dann bleibt halt sehr viel über, was man dann irgendwie wegkippt oder im besten ja, Fall. Für das ist
0: Schweinefutter in der Regel. Oder
1: Schweinefutter, ja, aber ähm, wenn man dann gerade sagt, man möchte ja eigentlich die Tierindustrie nicht mehr unterstützen, ähm, ja. ist das natürlich auch wieder fragwürdig. Ähm, ja. Aber vielleicht doch besser als wegwerfen. Aber ja, genau. Also das ist halt, das ist halt insgesamt ein spannendes Thema bei diesen ganzen ähm, pflanzlichen Ersatzprodukten. Also wo, was wir zum Beispiel fast gar nicht mehr kaufen, ist tatsächlich Butter, weil diese mhm. Alsam, ähm, was ja auch so eine Art Margarine ist, ähm, äh, mittlerweile so nah dran ist an der ähm, normalen Butter und äh, auch mittlerweile politisch zugelassen wird. Ähm, äh, zur, zur Geschichte der Margarine kann ich einen anderen Podcast empfehlen, The Pessimist Archive, mhm. wo es auch mal eine Folge zur Margarine ging und äh, da so Geschichten, dass die ja gelb gefärbt werden musste, damit man sie ja nicht mit Butter verwechselt und solche Sachen. Mhm. Ähm, ja. äh, und äh, genau, mit Rama haben wir es ja auch gerade ja. gehört, dass man, wenn man sich das einfach aufs Brot schmiert ähm, und es ist jetzt nicht direkt ne daneben normales Butterbrot hat, ähm, dann ist das auch kein äh, so großer Unterschied mehr. Und mittlerweile, wenn wir es nicht jetzt gerade für irgendwie Backsachen brauchen, wo dann auch, sag ich mal, die chemischen Eigenschaften von Butter ähm, wichtig sind, dann kaufen wir eigentlich immer Alsan. Ansonsten, was ich jetzt auch äh, mittlerweile sehr beeindruckt bin, was sehr gut geworden ist, sind die ganzen Wurstprodukte. Also so mhm. Wurstaufschnitt, der mittlerweile vegan hergestellt wird, ist mittlerweile sehr gut geworden. Also mhm. ähm, keine Ahnung, so eine Scheibe Leona, ob die jetzt vom Schwein kommt oder von der Pflanze, mittlerweile ist da nicht mal so ein großer Unterschied. Mhm. Weil das mhm. ja eh, also da ist ja eh das Fleisch auch so prozessiert, ja. ähm, dass man vor, quasi vom Reintier gar nicht so viel mehr quasi an Struktur und ähm, ja so Mauf viel auch hat dass man das auch direkt aus Erbsen oder Pilzen oder was da alles verwendet wird, nehmen kann. Mhm, ähm, ja. das, das kaufen wir auch immer öfters, weil ähm, ja so ein Leona muss sich jetzt nicht unbedingt vom Schwein haben.
0: Ja, und also ich denke auch, solange man sich das leisten kann, wir sehen das immer so ein bisschen, das ist ja auch so ein Hauptkritikpunkt, ne? das ist alles mhm. so teuer, ist ja eine Geldmaschine. Und wir sehen das für uns, die wir ja auch auf Geld achten müssen, sehen das für uns, so ehrlich gesagt, als Training. Weil wir von Klimawandel ausgehen und schon wissen, wir wissen ja jetzt schon, so wie wir jetzt konsumieren, geht es nicht weiter. Und ob wir wollen oder nicht, werden die Lebensmittelpreise steigen. Also auch das Original, die Originalmilch, die müsste jetzt schon über einen Euro mehr kosten, um eigentlich abzudecken, was sie wert ist. Ja. Und das ist ja alles, also, was da an, an Unterstützung reingesteckt wird in diesen ganzen Tier Fressapparat, ist also, Entschuldigung, das war jetzt so ein Entschuldigung, jetzt ist der Veganer mit mir durchgegangen. Also in diesen ja in diesen ganzen Komplex, was da so reingeht, das ist einfach unvorstellbar. Und das, man kann, ich habe das Gefühl, jetzt kann man das schon üben. Die, die Kosten für so, das sind ja auch oft kleinere Packungen. So ein so, ein, so veganes Hack zum Beispiel oder vegane äh, Bratwürstchen oder so, das sind ja immer weniger als in, in den konventionellen Packungen mit Fleisch. Mhm. Da habe ich auch immer das Gefühl, okay, ich bezahle mehr für weniger. Und das ist genau das, was es kostet. Mhm, mh. Das ist das. Und ich wollte noch erwähnen, dass ähm, eine interessante Dynamik eintritt. Gerade äh, letztes Jahr gab, gab es ja diese Dürre, auch in Frankreich. Und da wachsen aber die Erbsen, die verwendet werden, von Rügenwalder, um diese Produkte herzustellen. Und ich fand es ganz interessant da habe ich ein Interview gelesen in der in der Welt in der Wirtschaftswoche oder so, also so ein richtiges konventionelles Blatt, wo man mhm. irgendwie denkt, okay, die können doch nur darüber lächeln. Jetzt ne jetzt kommt die große Schlagzeile, ha, die Veganer haben nichts mehr zu essen. Aber dann war das, kam in dem Interview schon so raus, okay, ja, wir merken es jetzt an unseren veganen Produkten und merken, wir könnten unsere Cash Cow, vegane Produkte, weiterhin sicher produzieren, wenn wir auf unsere Fleischprodukte verzichten würden. Weil die Ackerfläche ja überwiegend gebraucht wird, um die Tiere zu ernähren, die wir dann essen. Mhm. Und man könnte die gleiche Ackerfläche, wenn nicht sogar viel weniger, verwenden, um daraus Lebensmittel herzustellen, die das, die genauso schmecken. Ohne eben diesen Aufwand der Tierhaltung und der Ackerflächenvernichtung und, und, und. und das fand ich ganz interessant. Und ich hoffe, dass es sich auch noch ja. Also es ist schade natürlich, dass es den Klimawandel dazu braucht, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur äh, aktivistisches Blabla ist, sondern tatsächlich irgendwie so einen Hintergrund hat. Mhm. Aber ja, ich sehe da irgendwie eine Entwicklung und ich hoffe, dass sie jetzt, wo eben immer mehr Menschen merken, okay, das schmeckt, das geht, da kann ich mich gut umstellen, dass das vielleicht auch eine ist, die dann auch hingenommen wird, eine Veränderung.
1: Mhm, ja mal gucken ich denke es wird wird wahrscheinlich viele leute geben die jetzt schon oder gibt es gibt viele leute die jetzt schon ja 100 prozent auf tierische produkte so weit es möglich ist verzichten aber ich mein gedanke an der stelle ist auch dass es wahrscheinlich der großteil der menschen werden es nur schaffen indem man halt das graduell anpasst also ich mhm. glaube es wird immer ein kleinerer prozentteil sein die sagen werden na gut dann verzichte ich ab sofort ähm, zu 100 prozent auf tierische produkte und damit hat sich die Geschichte. Da muss man halt nur noch schauen, wie man es halt bezieht. Mhm. Ähm, aber ich denke, der Großteil der Menschen, ähm, und ich schließe da mich selber mit ein, ähm, werden es nur schaffen, äh, wenn man das quasi graduell macht. Also zum Beispiel, was wir jetzt an Weihnachten machen, ähm, da, da werden, werden ich und Becky an zwei von drei Tagen selber kochen, um auch mal meine Oma so ein bisschen aus der Küche rauszubekommen, ähm, ist ein, ist ein größere, war eine größere Diskussion, ähm, aber oh. wir haben es geschafft und ähm, hatten wir eigentlich vor, an Heiligabend vegan zu kochen, wie gesagt, weil auch mein Bruder da ist, der eh kein Fleisch isst, ähm, dann äh, hatte sich mein Vater gemeldet, er hätte doch gerne äh, einen Tag lang Fisch, weil wir auch so eine Fischzucht äh, im Nachbarort haben, der nur an Weihnachten und Ostern an Privatleute verkauft ähm, mhm. und äh, wir machen jetzt aber am ersten Weihnachtsfeiertag halt schön äh, Rost, Zwiebelrost braten, aber dann auch Seitan und ich denke, das, ist, das sind halt diese graduellen Schritte, also dass man mhm. halt gerade an diesen Tagen auf Fleisch äh, verzichtet, wo man sagt, das ist jetzt hier Weihnachten kommt die große Gans auf den Tisch und diese Gans tauscht man aus gegen Seitan und so graduell und da sagt, okay, Butter, Alsan macht mir für mich auf dem Brot keinen Unterschied, dann kaufe ich jetzt halt mhm. nur einen Alsan. Oder als ja. man sagt, beim Kochen, beim Backen brauche ich auch keine Milch, merke ich eh keinen Unterschied, meine Zunge mhm. ist jetzt eh nicht so fein, verzichte ich mhm. auch auf tierische Produkte, aber keine Ahnung, so wie ich. Mein Cappuccino trinke ich weiterhin mit Eutermilch, mhm. ähm, aber dass man quasi diesen graduellen Weg geht und dann versucht, okay, wo merke ich, wo kann ich noch drauf verzichten und dann vielleicht sag ich mal durch kumulative Effekte wird dann vielleicht wahrscheinlich, also ich vermute mal, der Anbau oder die Aufzucht von Fleischtieren und, und Milchtieren wird nie ganz verschwinden, aber mhm. vielleicht so klein werden, dass der globale Effekt nicht mal so groß ist und dann wird es halt wieder auch eine Geldfrage werden, also wenn irgendwann Fleisch so teuer wird, weil es ein kleiner Markt ist und äh, sich das eh nur noch Leute leisten können, gerade in der Klimaerwärmung, die richtig viel Geld haben, irgendwann werden halt alle Veganer werden müssen, kennt man ja aus diesen ganzen dystopischen Filmen ähm, ich weiß mhm. nicht, hast du Mal Sollen Green gesehen.
0: Ja, der steht aber schon auf der Liste. Aber ich fange nicht an, meine Opa und meine Großeltern zu essen. Also <lacht> ja, da, ich hoffe, dass da, wir da nie
1: hinkommen. Darauf, darauf wollte ich tatsächlich gar nicht hinaus, sondern so. dort ähm, gibt es eine Szene. Das ist natürlich die andere Alternative zum Vegan-Werden. Kann man sich dann auch überlegen, was man machen will. Ähm, da gab es auch eine Szene, wo ähm, eine sehr, sehr reiche Familie gezeigt wird, die halt ähm, für sehr extrem viel Geld sich ein Stück Fleisch leisten und das so als äh, das äh, Mega-Luxus-Item betrachten. Also wenn der Klimawandel so vorangeht, dann wird man wahrscheinlich eh kein Fleisch mehr essen können. Und dann ist auch dieses, denk doch mal an die armen Menschen, die mhm. äh, sich quasi ähm, jetzt die nicht die äh, veganen Produkte leisten können, die werden sich dann irgendwann nicht die äh, Tierprodukte leisten können. Also irgendwann ja. wird es da wahrscheinlich auch kippen, dass dann halt die vegane Wurst günstiger ist als die Fleischwurst. Und ja. ähm, ich finde halt auch, ähm, Daniela Ishorst äh, auf Instagram spricht das ja auch immer öfters an. Dieser, dieses Argument, denkt doch mal an die armen Menschen, ist halt mhm. auch meistens nicht von den, also kommt auch schon von den armen Menschen oder von Menschen mit wenig Geld, aber dann doch auch häufig von den Leuten, die sich irgendwie schönreden wollen, wenn sie dann am mhm. Black Friday dann doch bei Amazon bestellen, weil das ist doch für die armen Menschen ganz gut, wenn sie diese Angebote ja. nutzen können. Also da muss man auch drauf achten, ähm, Wann man, die, wer, wann dieses Argument äußert und ob das wirklich von armen Menschen kommt oder von Leuten, die glauben, das ist das, was arme Menschen jetzt gut finden.
0: Ja, und ja, die Armut nicht verstanden haben häufig. Ne? Ja. Also, wir waren ja lange arm und haben da auch mehrere Blogartikel zugeschrieben, wie wir vegan leben und das mit dem Geld auch hinbekommen. Mhm. Unter anderem eben aus so einer Überlegung heraus, okay, ich muss mich anpassen und dann kriege ich das auch hin. Aber es gibt einfach Familien, da ist es ein Unterschied, ob du für 35 Cent zwei Joghurts auf dem Tisch hast oder gar keinen, weil es eben keinen pflanzlichen Joghurt für 35 Cent gibt. Das, das sind dann einfach Überlegungen, wo man dann auf die Diskussion achten muss und gucken muss, ist, wird hier was Persönliches äh, untergeschoben? Wird hier irgendwie etwa behauptet, man könnte die Welt retten, indem man eigenständige, individuelle Entscheidungen trifft? Mhm. oder äh, Und dann eben geflissentlich ausgeschlossen, dass eben die Besteuerung von solchen Milchprodukten na anderes als von pflanzlichen Alternativen, dass die Zugänge nicht gerecht sind und, und, und. Mhm. Also, das ist irgendwie, und zu zum Graduellen, ja klar, ich, also, unsere graduelle Entwicklung war jetzt nicht so krass, aber das hatte irgendwie auch andere Gründe. Wir hatten halt so einen Flow und dann sind wir irgendwie drin geblieben und das hat, wir hatten diesen graduellen Punkt nicht, aber ich finde als ähm, Vergleich, ähm, gibt ja auch genug Leute, die sagen, die vegane Ernährung wäre jetzt halt gerade Trend und deswegen machen das so viele Leute, aber es ist eben genau der Trend auch gewesen, auf Pelz zu verzichten zum Beispiel. Es war einfach die Mode. Jetzt, wenn man jetzt Leute sieht mit so einem 25 Kilo Pelz, dann fässt man sich am Kopf und sagt, was bist du denn? Was, was stimmt mit dir nicht? Ähm, da muss man dann, also ne, das ist einfach verpönt Pelz zu tragen und gleichzeitig ist aber zum Beispiel bei Pelz das Problem, dass es einem dann doch immer wieder untergejubelt wird, zum Beispiel in die Jacke. Mhm. Das ist dann eben ein Fuchs. Das ist dann halt kein Hermelin oder so und also so da muss man dann halt irgendwie immer gucken, ist es systemisch oder soll ich persönlich eine Entscheidung treffen? Und ich finde, jeder, der zu persönlichen Verantwortung gedrängelt wird, also niemand sollte auf den Schultern tragen, die Welt zu verändern alleine. Ja. Und vor allen Dingen nicht mit sowas wie Essen. Also wir müssen alle essen und deswegen ist es sowas Politisches. Deswegen muss man irgendwie immer gucken, ist die Kritik, die zum Beispiel an Sojamilch oder an anderen Produkten geäußert wird, ist es was, wo man ganz schnell, wenn man so zwei, drei Rückfragen stellt, ist es geht es hier um einen Ismus, um ein Ressortiment im Hintergrund oder geht es hier wirklich um Fakten, die man sich mal genauer angucken muss oder kommt eine neue Information, die man mal überdenken muss und dann schauen muss, okay, kann man da irgendwie was machen? Was braucht es, um da was zu machen? Und das ist, glaube ich, einfach die Diskussion, die man machen muss.
1: Sehr gutes Schlusswort, finde ich. Wunderbar. Sehr schön. Also ich bedanke mich recht herzlich ähm, für dieses spannende Thema und auch die spannende Diskussion, die du hier in den Podcast mit reingebracht hast. Ähm, fand jetzt auch, auch diese Entwicklung ähm, mega spannend nachzuhören. Auch vielen Dank für die äh, Podcast-Empfehlung. Ich bin hier schon nebenher auf diese Seite gegangen. Für, mega spannender Podcast so von den Themen, die ich hier gesehen habe. Mhm, für die Leute, die sich jetzt wundern, äh, wie komme ich denn jetzt an die Links, schaut einfach in die Shownotes, da werde ich alles, was wir hier besprochen haben und was man irgendwie verlinken kann, natürlich zusammentragen und dann kann man auch in die anderen Sachen reinhören. Und ähm, ja, Hanna, ähm, ich würde mir wünschen, falls du in Zukunft wieder eine Themen, Themenidee hast, dass ähm, ich dich hier nochmal begrüßen darf.
0: Ja, das wollte ich hören. Nichts anderes.
1: Sehr gut. Ziel erreicht. Und Wir
0: kommen sehr gerne wieder.
1: Und ansonsten, ähm, ja, ich denke, die Folge, wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich noch äh, vor den Feiertagen, vor dem neuen Jahr rausgegangen sein. Also wünsche ich euch ein paar schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.
0: Tschüss. Eat Eat my elms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and, and the people hurt friends around to taste my ass. ass.